0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes Nada, nada es casual Y más cuando lo normal Se ha cargado la excepción Y tristemente el pan nuestro de cada fin de semana Es que un menor acabe acuchillado Ha querido la casualidad que hoy ...hoy que se está celebrando el juicio... ...un presunto asesino de 18 años... ...que como le digo a cuchillo hasta matar a un crío de 14... ...y dejó heridos a otros dos... ...un 4 de septiembre del 20 en Getafe... ...pues hoy haya otro chaval de 16 años... ...en estado grave en el hospital... ...porque ayer le metieron una puñalada ...en una pelea en Carabanchel... ...como le decía, ya no es algo excepcional... Dado que en España han subido estos delitos con armas blancas un 35% en cuatro años y el 16% de ellos se produjeron en Madrid, más de 500 el año pasado. Ale ya es lunes y como ve no ha venido disfrazado porque es lunes pero lunes con toda su pereza. Día que precede a ese martes de carnaval que con los años ha ido perdiendo la hondura que tenía cuando éramos niños, ¿se acuerda? Se recuperó el baile, el baile de máscaras el sábado en el Bellas Artes. Volvieron el domingo las coplas, las murgas, el manteo y las chirigotas y con el inicio de la semana se nos ha acabado la gracia pero no las ganas de cachondeo que no hay nada más reconfortante que la risa 20 de febrero primaveral con los pólenes eh, calentando motores y sus árboles quemando las intenciones de metro y cercanías el primero de la comunidad con la tala de unos 800 plátanos de sombra en Madrid Río y el parque de comillas para hacer la empleación de la línea 11 de metro y el segundo el Ministerio de Transportes que según ABC va a acabar con más de 400 árboles en Méndez Álvaro y la avenida de las ...para remodelar las estaciones de Aluche y Atocha. Árboles que esperemos no sean de primera o de segunda... ...y en conveniencia politizados... ...por mucha manía que le tengamos algunos alérgicos a sus pólenes... ...que con sus propias manos, eh... ...usted y yo acabábamos por ejemplo con los plátanos de sombra. Hablando de árboles tan asociados a los incendios... ...aunque no sea el caso por la época... ...¿sabe cuántos sofocaron los bomberos en la región solo en enero?... 618 Aunque sorprenda Casi tres cuartas partes de esos 618 Se produjeron en el exterior Concretamente un 73,48% Mientras que una quinta parte El 20,06% en domicilios ¿Y salvamentos? ¿Cuántos, cuántos diría que hubo? 268, más de la cuarta parte, un 25,8% en accidentes de tráfico, un 20,1% en viviendas, un 6,7% en la montaña y el 47,4% restante se debió a otras situaciones que no metemos en sitios muy raros o abandonamos a criaturas indefensas. Bueno, pues ese es el caso de una desalmada que en un piso de ciudad lineal dejó solita a su niña de cuatro años un montón de horas mientras ella hacía su jornada laboral en una discoteca cosa que parece ser, bueno pues hacía con frecuencia hasta que el viernes los vecinos al oír los llantos de la criatura llamaron al 091 y la policía la rescató hambrienta y sucia de una habitación de, de esa casa son las 12 y 25 y tenemos que hablar de lo nuestro
1: Más de uno Madrid Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge que Irene Calderón, la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y como siempre empezamos en la calle.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: ¿Y a quién encontramos en la calle? Pues ahí, a la chari, como le llama Nacho García.
3: <risa> La eh, char, con la, de y la madre la y
0: te encontré en la calle y ahí está ella pegada viendo cómo pasan los coches las motos los tractores los autobuses bueno 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 lo de Como los todo, tractores
4: no sé de dónde los dos te los mira, sacas tú escúchame eh, tuvimos
0: una larga polémica hace un tiempo bastante por cierto uh -huh. con el tema de los tractores porque un día llegó una mañana el Hernández diciendo que se había atravesado con varios tractores de la M30 a bueno. lo que le tomamos la tensión y la fiebre pero después llamaron Varios oyentes diciendo que sí, que había tractores. Uy,
4: pues no sé si en aquel momento algo puntual, una manifestación, no no, ser? no, no,
0: no, 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 no. no. No, 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 manifestación Un tractor
4: ¿no? no alcanza la velocidad en M30 Tú
0: sabes que en este programa somos muy raros En ocasiones vemos muertos y en ocasiones vemos tractores
4: Entonces
0: tú sígueme la corriente El Y si ves sentido. alguno, hacemos una fiesta
4: Bueno Pepa, muy buenas tardes a todos Hay un par de puntos con mucho movimiento a esta hora eh, Y son pues ya, como diríamos, unos veteranos de, de la conexión La Avenida de América y la calle José Abascal ¡Vaya! Pero, ¡Vaya! ¡Uy! ¡Qué novedad! Ya estamos todos José Atascali
0: en plena ebullición, qué bien, qué bien
4: Y luego, por otro lado, Pepa conviene recordar a los oyentes que eh, debido a unas obras en calzada que se están llevando a cabo pues ahora mismo en tres zonas que sí que están afectando un poquito más a la circulación una de ellas es en la calle Velázquez junto a María de Molina donde eh, se mantienen ocupados tres carriles y otra en la avenida del Mediterráneo con Juan Urbieta ...dirección Paseo de la Reina Cristina... ...donde también permanece cortado... ...el carril izquierdo... ...y hoy precisamente... ...ya han dado comienzo... ...esa instalación de jardines verticales... ...en una zona de la M30... ...en este caso... ...en la Avenida de la Ilustración... ...donde entre el kilómetro 27100... ...y 28300... ...dirección M40... ...van a encontrar cortados dos carriles.
0: Bueno, pues a ver cómo sale la cosa... ...porque estamos todos expectantes... ...a ver si eso funciona... ...había uh -huh. voces... Discrepantes con esos jardines verticales, pero a ver si agarran bien y se quedan. No pierdas de vista, José Atascal, a ver si se produce el milagro. Ni la te llamo, de
4: América. Exactamente,
0: te llamo en un arito,
4: ¿vale? Venga, aquí te espero, un besito. Un
0: besito. Vamos a las carreteras de la Comunidad, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas
4: tardes, pues a esta hora situación bastante tranquila, Pepa, la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, tan solo precaución por unas obras que están dificultando la salida de la capital en la A6 a la altura de Maja. Cada onda en el resto de vías, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
2: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: Bueno, pues a las doce y media hora que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 20 de febrero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola,
6: Pepa, hola. Buenas tardes. ¿El disfraz bien? Bien, estupendamente bien, sí, fue, estupendamente fue... bien. ¿Y ¿Por qué no hubo al final? ¿A qué no hubo? No hubo, al final, no hubo al final, cambiaron los planes, la vida te lleva por otros caminos <risas> distintos a los originales y al final no hubo. Bueno, ya montamos Lo habrá el princesa. año que viene.
0: Efectivamente. Año. Bueno, hablamos eh, de lo que está pasando en Madrid le contamos que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha iniciado hoy una visita institucional, pues no es a Madrid, a Londres. Visita de tres días que tiene como objetivo prioritario el de atraer Oscar Inversiones para Madrid. Y
6: buena prueba de ello es que su primera reunión ha sido con uno de los responsables de la Agencia Nacional de Innovación del Gobierno Británico. Según ha explicado la Comunidad de Madrid, el viaje de Ayuso va a tener, además del institucional, tres grandes ejes en, los que, en lo que se refiere a la captación de inversores. La digitalización, las empresas que son potenciales inversores y todo lo que tiene que ver con las startups y el emprendimiento. Vamos hasta Londres para que Celia Maza, la corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, nos cuente cómo ha comenzado ese viaje de Ayuso y qué tiene por delante en las próximas horas. Celia, buenas tardes.
7: Buenas tardes. La verdad es que la agenda es de lo más completa y el objetivo es impulsar la región como centro de inversiones y potenciar las relaciones institucionales con el Reino Unido. A primera hora de la mañana, Isabel Díaz Ayuso ha visitado la Agencia Nacional de Innovación del Gobierno Británico, donde se ha reunido con el director de Política, Investigación y Compromiso Estratégico, Phil Jan. Y ahora va camino de un almuerzo que comenzará en los próximos minutos con residentes españoles en la capital británica, organizado por el Partido Popular de Londres y el Club Financiero Español. Luego visitará Colte para conocer los planes de inversión de la compañía en la región en materia de infraestructura digital y a última hora de la tarde asistirá al encuentro coorganizado por la British Chamber of Commerce en Spain y la Cámara de Comercio de Madrid donde hará la entrega de un premio a la empresa Hallon, compañía británica que opera en la capital española El viaje a Londres busca posicionar a Madrid a nivel internacional y atraer inversión extranjera se enmarca dentro de su agenda exterior que le llevó recientemente también a Israel para fortalecer vínculos tanto a nivel político como económico y cultural, desmarcándose así de Barcelona después de que Ada Colau haya roto relaciones con Tel Aviv y el Estado judío.
6: Gracias Celia, volveremos a contactar contigo no solo esta tarde sino también mañana y pasado. Por cierto Pepa, ya que hemos entrado en materia económica, hay que decir que dentro de dos horas Javier Fernández Laschetti, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid se va a reunir con la jefa de esa misión europea que hoy ha llegado a España para que rindamos cuenta de la gestión de los fondos europeos. Va a dar explicaciones, claro, el gobierno central, pero como también han recibido dinero los autonómicos pues, de los fondos de recuperación, pues a Madrid le toca ahora explicar, digamos que, detalles ante la máxima responsable de esta misión europea, que es una alemana de 60 años, que se llama Mónica Holheimer. La entrevista entre las Ketty y esta mujer se va a producir en la sede del Parlamento Europeo de Madrid, es decir, en el número 46 del Paseo de la Castellana, y ayer mismo el consejero dijo que el reparto... De esos fondos a las comunidades autónomas por parte del gobierno central se ha producido, dice la Schetty, a un ritmo muy lento y además con criterios de arbitrariedad.
0: Bueno, y por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acaba de inaugurar el Centro Cultural Daoís y Velarde. Un
6: nuevo espacio cultural en el distrito de Retiro para niños y jóvenes que a lo largo de 2023 va a desarrollar una programación creada por el Teatro Real. Además, la delegada de seguridad del ayuntamiento, Inmaculada Sanz, acaba de protagonizar otro acto en el que ha firmado, en su caso, con CEIM, con la patronal de Madrid, un acuerdo en materia de prevención y de respuesta ante situaciones de emergencia graves y también ante catástrofes. Y antes de la firma de este convenio, Inmaculada Sanz lo que ha hecho es estar en Chueca para ver, ver in situ, el sistema de videovigilancia instalado ya por el que el barrio va a contar con veintipico cámaras que van a comenzar a funcionar, ha explicado Inmaculada Sanz, en cuestión cuestión de horas esta misma semana. Marta Morueco, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Todo está preparado, las cámaras instaladas y pendientes de la autorización de la Comisión de Videovigilancia que depende de la Delegación de Gobierno. En cuanto de luz verde las cámaras empezarán a funcionar. Son 26 en Chueca, las dos últimas se han añadido en el último momento, en la calle Farmacia, por la insistencia de los vecinos y en la Vapies otras 17, pendientes también de la aprobación de la Delegación de Gobierno. Se está estudiando siempre a petición de asociaciones, vecinos y comerciantes y por motivos de seguridad en la Plaza Elíptica y en la Plaza del 2 de Mayo. La delegada de Seguridad Inmaculada Sanz ha reconocido que estas nuevas ubicaciones irán con retraso. Los presupuestos para 2023 no fueron aprobados en pleno y por tanto tendrán que buscar otras alternativas.
9: Son varias efectivamente las ubicaciones que en estos momentos estamos estudiando. También es verdad que evidentemente eran eh, inversiones que iban en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para el año 2023 y que al ser bloqueados esos presupuestos, tanto por la izquierda como por Vox en este caso, pues en estos momentos tenemos que eh, revisar cómo hacemos estos procedimientos de manera que lo podamos hacer a través de suplementos de crédito. Eso hay que hacerlo una vez tengamos los remanentes, con lo cual supone un retraso en ciertos plazos, pero evidentemente vamos a afrontar esas, esas inversiones.
8: En este mandato se han instalado más de un centenar de nuevas cámaras en Marconi, Bellas Vistas en Tetuán y San Diego en Puente de Vallecas. Se han renovado también las de Lavapiés y Montera y los sistemas de ballesta y Lavapiés.
0: Gracias, Marta. Bueno, y esta semana además estamos iniciando una en la que el Ayuntamiento va a ser eh, bueno, pues una semana de comisiones, comisiones preparatorias del Pleno de la Corporación Municipal, que tendrá lugar el martes de la próxima semana.
6: Eso es, el día 28, el día en el que daremos carpetazo ya al mes de febrero. Acaba de comenzar la Comisión de Hacienda y Personal y a primera hora ha tenido lugar ya la de Medio Ambiente y Movilidad, en la que tres grupos de la oposición, Vox, PSOE y también el Grupo Mixto, han interpelado al equipo de gobierno sobre las quejas de algunos vecinos por los cantones de limpieza instalados cerca de sus viviendas. Han polemizado sobre ello el concejal del PSOE, Ignacio Benito, y el delegado del ramo del equipo de gobierno, Borja Caravante.
10: Barrios y más barrios en pie de guerra por los cantones de limpieza. Equipamientos que son necesarios, pero que deben instalarse en aquellas zonas donde no se moleste a los vecinos. Por eso le pedimos que recapacite, señor Caravante. Tienen muchas alternativas para no arruinar la vida de miles de madrileños que lo único que le piden, señor Caravante, es poder vivir en paz. Muchas gracias. Y vamos a ejecutar... 15 cantones,
11: 8 cantones para maquinaria y 7 para eh, vehículos o labores auxiliares porque tenemos que hacerlo, porque a pesar de que ustedes hagan con la pancarta nosotros vamos a continuar ejecutando infraestructuras de limpieza que permita aún más mejorar la limpieza en nuestra ciudad por mucho que a ustedes les cueste entenderlo y por mucho que ustedes pretendan boicotearlo con la pancarta y con el seguidismo este que están haciendo en la calle sumándose a cualquier queja y a cualquier reivindicación sin ningún sentido y sin ningún criterio
6: Caravante, por cierto, Pepa, se ha referido a esa polémica que mencionabas tú antes, la de la tala de árboles, sobre todo hemos hablado en los últimos días de ella, por las obras de ampliación de la línea 11 del metro. Bueno, pues dice Caravante que desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa se han talado 1.193 árboles en Madrid por obras de Adif, de cercanías y del Ministerio de Transportes. Y se ha pedido ya utilización, dice, para talar otros 330 por la estación de Atocha, por las obras allí, ...247 y otros 51 por la remodelación de las estaciones de cercanías de Fanjul y Las Águilas en el distrito de Latina. En total 330 árboles que se van a talar y cuya autorización el equipo de gobierno lo que va a hacer es llevarla a pleno... ...la próxima semana para que cada grupo se posicione bien a favor bien en contra.
0: Bueno vale, le contamos a que el consistorio de la capital ha presentado además hoy la cuarta edición del programa Chicas el deporte nos hace poderosas. Un
6: programa que tiene como objetivo incentivar, apoyar y visibilizar la práctica deportiva en chicas de entre 12 a 24 años a través de charlas realizadas con mujeres deportistas Sofía Miranda que es la concejal delegada de deporte ha explicado que la campaña va a funcionar como digo a través de charlas de deportistas de renombre
12: y entre las atletas que participan están la finalista mundial de 1500, Marta Pérez, la campeona de España de peso, Belén Toimín o la campeona olímpica de velocidad en los Paralímpicos de
8: Tokio, Adirato Iglesias.
6: Y parece que poco a poco ese mensaje va calando porque el porcentaje de mujeres, fíjate, de esas que participan en los Juegos Deportivos Municipales ha crecido ya y ha pasado de un 34% al 41% en los últimos tres años. Y lo último que te cuento, Pepa, del, del epígrafe Ayuntamiento de Madrid es que 37.000 personas disfrutaron este fin de semana de las actividades de carnaval ...organizadas por el Área de Cultura... ...27.000 pasaron por Matadero... ...y otras 10.000 disfrutaron del desfile... ...a lo largo del recorrido.
0: Bueno, pues miramos ahora... ...a la crónica de sucesos ...donde lo primero que tenemos que destacar hoy... ...es que la Guardia Civil de Madrid... ...y la delegación del Gobierno... ...acaban de presentar el golpe... ...que se ha dado a una de las bandas juveniles... ...más violentas. Ha
6: sido desmantelado un grupo importante... ...han caído 16 miembros... ...de esta organización criminal... ...Marisa Menéndez tiene los detalles... ...Marisa, buenas tardes...
8: ¿Qué tal? Buenas
5: tardes. Operación Torcido... ...que supone el desmantelamiento... ...de uno de los grupos más violentos de los Latin King... ...de hecho los miembros de la organización originaria... ...no comulgan con sus formas y no lo reconoce... ...son 16 miembros, como dices... ...de la sección sagrada Tribu América Spain... ...que desarrollaban su actividad en Galapagar... ...y municipios limítrofes ...y que estaban liderados por el fundador del grupo en España... ...que cumple condena en Galicia desde el año 2003... ...lo explica el general José Antonio Berrocal.
2: Como todos estos grupos tienen una estructura jerárquica... ...muy, muy estricta... ...y estaba liderada en este caso por una persona que es Eric Belastegui Jara... ...un antiguo miembro de, de Latin King... ...que fue de hecho fue fundador de, de la facción de Latin King en España... ...allá por el, año B, por el año 2000, en torno al año 2000... ...creando lo que ellos llaman la Sagrada Tribu American Spain... ...que no es ni más ni menos que la facción de Latin King en España...
5: La investigación comenzó en 2021 por una agresión en Galapagar con varios miembros de los Latin King implicados. A partir de ahí, constataron un incremento en la actividad delincuencial ejercida por la banda, también de los intentos de captación a menores, sobre todo en centros escolares, y gracias a la colaboración de los docentes. Todo esto les permitió obtener información sobre su actividad e
0: identificarlos para finalmente detenerlos. Gracias, Marisa. Por otro lado, como le decía al principio del programa, la Policía Nacional ha detenido a una mujer por abandonar a su hija de cuatro añitos en mitad de la noche para irse a trabajar.
6: Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado jueves, cuando la policía fue llamada desde un domicilio del distrito de Ciudad Lineal, donde se escuchaba a una niña llorar de forma desconsolada durante más de una hora. Rápidamente se desplazaron al lugar los agentes, llamando a la vivienda desde la cual provenían los llantos, no recibiendo respuesta en un primer momento. Posteriormente lograron ya comunicarse con la menor a través de la habitación del domicilio colindante y tras identificarse como policías, accedió la pequeña abrir la puerta una vez en el interior los agentes comprobaron que estaba sola en una habitación presentando condiciones de insalubridad y manifestando además que se encontraba hambrienta con bastante hambre tras poner a la, a la menor bajo protección se efectuaron diversas gestiones averiguando que la madre trabajaba en un local de ocio nocturno al ser localizada reconoció que no era la primera vez que dejaba sola a su hija de cuatro años durante su jornada laboral por tales hechos, se procede a su arresto como presunta autora de un delito de abandono de la menor.
0: Bueno, y destacamos además de los sucesos un accidente de moto grave en el Paseo de la Castellana. No ha
6: tenido lugar a las 9 menos cuarto de la mañana a la altura del número 29. Y Samur Protección Civil ha revertido la parada cardiorrespiratoria de un motorista de unos 40 años que ha chocado contra un turismo. Sufre politraumatismos y una haber recuperado el pulso ha sido trasladado, trasladado en estado grave, hasta el hospital Gregorio Marañón
0: Y del capítulo sanitario Hay que en reseñar en primer lugar Que el Hospital Universitario de La Paz Lidera un proyecto investigador en España Cuyo objetivo es mejorar la aplicación De la medicina personalizada En el Sistema Nacional de Salud Para avanzar en la eficacia Y
6: seguridad de los medicamentos Pachi Linaza, buenas tardes. Buenas tardes. Medicina personalizada
10: o adaptación del tratamiento a cada paciente según sus características genéticas para que tengan más eficacia y menos efectos secundarios. Todo a través de los denominados biomarcadores, moléculas en nuestra sangre o tejidos que alertan de un proceso anormal, una enfermedad o una infección usados en este proyecto como farmacogenética... Con sucesivos ensayos clínicos permitirán evaluar el uso en determinados pacientes cuya información genética podrá ser determinante para predecir la idoneidad de este tratamiento. Alberto Borovia, doctor del Hospital de la Paz.
13: Busca establecer una plataforma que permita evaluar de una manera ágil y eficiente distintas estrategias de uso de la farmacogenética en hospitales del Sistema Nacional de Salud. Con este proyecto se pretende mejorar la selección de medicamentos, optimizar su eficacia y reducir los efectos adversos asociados a su uso.
10: 60 investigadores de 11 hospitales de todo el país forman parte de este proyecto financiado por el Instituto Carlos III.
0: Gracias, Pachi. Y le contamos también que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado hoy un programa de quiribado poblacional contra el cáncer de cuello de útero.
6: También conocido como cáncer de cervix. Este programa se va a llamar Cervicam y su objetivo prioritario es la detección precoz de la enfermedad. Esta iniciativa de cribado corresponde a madrileñas de entre 25 y 65 años que recibirán una comunicación para que vayan formalizando su cita. Va a comenzar en abril por las de 35 en adelante, que son las de mayor riesgo de padecer la enfermera. Ha dado detalles el consejero Ruiz Escudero de este programa. Eh,
14: ...realizar toda esta implantación que se va a realizar en tres fases... ...que comenzará el mes de abril eh, con el hospital Ramón y Cajal... ...y sus 20 centros de salud como área de influencia... ...con las, las matronas como, eh, como las que van a hacer ese seguimiento del, de, del Cervicam.
6: Este tipo de cáncer es el cuarto más común en el sexo femenino... ...a nivel mundial, aunque aquí en Madrid afortunadamente... ...la incidencia pues digamos que es bastante baja... ...7 con 84 casos por cada 100.000 mujeres, por cierto... Tras ese acto, ha explicado Escudero que a lo largo del día se va a convocar al Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria a una nueva reunión para tratar de acercar posturas. Será ya la duodécima reunión, nada menos, entre ambas partes. Y esa nueva reunión tendrá lugar, con toda probabilidad, Pepa, mañana martes.
0: Bueno, tú sabes que el próximo viernes, creo que cae viernes, sí. se cumple eh, un año de la invasión de Ucrania Eso es. y posterior guerra. ¿Sabes cuántos ucranianos ha cogido Madrid?
6: Pues no sé el número exacto, pero hemos hecho un esfuerzo importante, eso sí que lo sé. 23.500.
0: 23 pues no son
6: precisamente pocos.
0: Sí, esperemos que, que esas personas, hombre, aquí en Madrid se sientan felices y, y olviden el horror, aunque la mayoría de ellos están deseando volver como, como es normal y lógico. Desde
6: luego la sociedad madrileña está haciendo un esfuerzo en ello. Eh, además es de todo tipo, ¿eh? la sociedad civil, las instituciones, yo creo que en esto han tenido un comportamiento todas, yo creo que a lo unísono, ¿no? sin divisiones. Y es normal, eh, normal porque hay gente que lo ha dejado todo, todos hemos conocido algún caso, si no cercano, cercano, casi cercano, todo el mundo conoce a alguien, ¿no? Digamos que, o alguien que conoce a alguien de Ucrania, aunque llevan años aquí y ahora ha recibido a todos los familiares, y yo creo que es una cuestión de moralidad y de obligación ética darles el mejor trato posible.
0: Sin duda. Bueno, pues a las dos y media te volvemos a escuchar. Venga. Hasta mañana. Hasta, hasta mañana, Pepa.
7: Onda Cero. Más de uno en Madrid you yeah.
0: No, Faltan 14 minutos para que sea la hora de la tarde. Y si hay conversaciones que tenemos últimamente muchos, sobre todo los que tienen animales domésticos, es en qué queda esto de la ley de bienestar animal, que estamos todos un poquito perdidos. Y para eso está, hoy hemos llamado a Adolfo Santaolalla, que es presidente de la Comisión de Animales Vivos y de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector de Animales de Compañía. Adolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esto nos ha vuelto un poquito locos a todos. Es verdad que todavía hay tiempo para modificaciones. Esa ley del bienestar animal está siguiendo su trámite en el Senado. Pero, Adolfo, a ver, eh, ¿vosotros qué valoración le dais?
15: Bueno, a ver, en, eh, hay que decir que, por un, por un lado, lo primero que hay que decir es que de lo que era el primer borrador que se ha presentado, ...a lo que está ahora en el Senado... Eh, ...hay una gran diferencia... ...o sea, la, la, la Dirección General nos ha escuchado... ...nos ha aceptado muchas alegaciones... ...y no es lo que era... ...pero así todo... ...sigue teniendo graves afectaciones... ...a nuestro sector... ...y graves afectaciones... ...a los tenedores de animales... ...a la gente que tiene una mascota en casa... ...concretamente... Mm -hmm. ...también hay que decir... ...y si me permites un sí. apunte se están lanzando muchas noticias que no son ciertas. Se está diciendo, va a estar todo prohibido, los hámsters, los periquitos... Eso no es cierto, eso no es cierto. La gran mayoría de los animales que se tienen en estos momentos se van a poder seguir teniendo. Lo que hay un artículo, perdona, un artículo y medio, porque es uno parcial y uno completo, de la ley, que dice que todos los animales protegidos van a estar prohibidos. ...y ahí sí que tiene una afectación... ...pues a la gente que tiene citácidas... ...que son loros... ...la gente que tiene tortugas de tierra... ...eso va a estar prohibido... ...y son muchos animales... ...pero no es la inmensa mayoría de los animales... ...como se está diciendo en los medios de
0: comunicación. ¿Es, es cierto, Adolfo, que, que en esta ley... ...lo que se hace es eliminar el concepto... ...de animal doméstico... ...y entrar eh, en esa catalogación... ...animal vertebrado... ...que puede ser enorme?
15: No es exactamente así... ...a ver... Eh, Animal vertebrado sabemos todos lo que son, los animales que son vertebrados pues son en principio los que tienen huesos, entre comillas, diciendo no tanto como entendemos los huesos de los de los mamíferos, ¿no? Entonces todos los que tienen un esqueleto interno son vertebrados, ahí incluimos pues desde peces para arriba, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, estos son vertebrados, esto lo recoge el código penal, la, la modificación del código penal, y es que el código penal va a afectar a todos los animales vertebrados, no a los invertebrados, que serían los insectos, etcétera. Mm. Pero la ley no cambia el concepto de animal doméstico por animal vertebrado. La ley cambia el concepto en todo caso, porque es muy compleja y no es fácil de explicar en pocas palabras, pero cambia el concepto de animal doméstico por animal de compañía. ...haciéndolo simple, ¿eh? que no es tan simple... ...pero no el de animal de compañía... ...o el animal doméstico por animal vertebrado... ...no no no es así... ¿Es no cierto si que si matamos, sí,
0: sí, 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 Adolfo... ...es cierto que si bueno intentamos matar una rata... ...que entre en nuestra casa... ...nos puede caer 50.000 euros de multa?
15: A ver, si lees estrictamente lo que pone la ley... ...yo diría que sí... No va a pasar, supongo que no va a pasar porque ningún juez va, va a aceptar esto, ¿no? Porque queda a interpretación del señor juez. Pero ahí en la mano dice que, que claro, cualqui, que está prohibido cualquier maltrato que cause daños graves o la muerte a un animal. Entonces, excepto por las actividades reguladas. Evidentemente que tú mates una, casa, una rata en tu casa, tú no tienes una actividad regulada. Con lo cual estás haciéndole un daño Incluso matando un animal Con lo cual estrictamente leyéndonos la ley Sí que puede pasar uh
3: -huh. Lo que
15: probablemente no pase Pero pero sí, no se ha tenido en cuenta Otra eso. de las
0: cosas que llama mucho la atención Y que bueno para esto ha habido también mucha Un poquito de guasa Que es, eh, de verdad tendremos que contratar Un cuidador o una cuidadora Cuando nos marchemos para que, eh, Porque el perro siempre tiene que estar Con una persona eh, cerca
15: no, la ley dice que no se puede dejar un perro más de 24 horas solo. Entonces, si vas a estar más de 24 horas, sí. Pero es que no dice solo los perros, dicen muchos otros animales. Por ejemplo, en el caso de una tortuga, que la puedes tener hibernando, que está tres meses hibernando, esto no se ha contemplado. Entonces, ¿qué has de estar? ¿De vez en cuando ir a mirar la tortuga que está hibernando? Esto no tiene sentido. la o sea, Falta información en muchos de los, de los artículos de esta ley... ...y no se han contemplado todos los animales... ...un acuario, por ejemplo... ...un acuario puede estar automatizado... ...y es autosuficiente... ...porque hay una comedera automática... ...que da de comer... Eh, eh, ...control de parámetros del agua, etcétera... ...no necesita supervisión más... ...más que muy de vez en cuando... ...pues tampoco se ha tenido en cuenta.
0: Eh, luego está lo de que aquí nadie hace un curso para nada... ...para cargo público, para cargo privado... ...para cargo para lo que sea... ...para tener un hijo... ...y tenemos que hacer un cursillo para tener un perro... Eso sí...
15: Eso es así mismo. No sé qué tipo de cursillo, porque no lo especifica, se desarrollará, pero todo el mundo que tenga un perro en estos momentos, o lo quiera tener en un futuro, tendrá que hacer un curso y aprobarlo.
0: Luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que no sé cómo traducir, Adolfo, porque dice los animales de compañía no podrán permanecer atados ni podrán deambular por espacios públicos sin la supervisión presencial. ...por parte de la persona responsable... ...de su cuidado y, y comportamiento... ...vale, si no pueden permanecer atados... ...qué pasa, hay que llevarles libres... ...cuando las normativas de muchas ciudades... ...te obligan que esos perros... ...tienen que ir atados.
15: Yo creo, es que... ...volvemos a interpretaciones... ...que es, yo creo que una ley... ...no debe ser interpretable... ...debe ser clara y concisa... ...y aquí, en esta ley... ...se recogen muchas interpretaciones... ...en cualquier caso yo entiendo... ...que no, está, eh, no se refiere a un perro que lleves tú por la calle atado... ...sino que no puedes dejar el perro, por ejemplo en una casa de campo... ...permanentemente atado, entendemos que va por ahí... ...no va porque tú, tú lo haces, es que es obligatoria más en las normativas de muchas ciudades es obligatorio llevar el perro atado.
0: Adolfo, ya para terminar, yo creo que lo que os pilla muy de cerca y, y, y os roza y haciendo herida, que es lo de la venta de mascotas, ¿cuántas tiendas de mascotas prevén cierres?
15: A ver, solo, mira, eh, como se va a prohibir sin razón, creemos nosotros, la venta de perros y gatos en tienda, alegando... Compra compulsiva, cosa que es fall fall no es cierta, el ma tiempo de maduración de una compra es un mes, como mínimo. Nadie entra en la tienda a mirar algo y se va con el perro. El maltrato no existe porque tú lo regulas, o sea, di ¿cómo hay que tener los perros en una tienda? Pues como sea, pero no se tiene que prohibir. Y lo tercero es el abandono. Cuando los perros de raza no se abandonan, y lo sabemos todos, son mestizos, y los que se abandonan se adoptan inmediatamente porque todo el mundo los prefiere, pues eso solo ya son 500 tiendas que van a cerrar como mínimo, que conozcamos nosotros y tengamos eh, catalogadas. Más luego todos los efectos de los animales protegidos que van a prohibir, como tortugas, citácidas, etcétera, etcétera, pues van a sufrir miles de tiendas. Y ya no te digo decenas de miles de criadores que van a desaparecer, porque son los que crían todos estos animales.
0: ¿Y para esto no hay marcha atrás, Adolfo?
15: Pues lo vemos difícil porque lo, lo han presentado al Senado para aprobación con cinco días de plazo, es pues que a los senadores no les va a dar ni tiempo a leérselo. Entonces tienen hasta el jueves, si no recuerdo mal, para presentar ale alegaciones. Pues con una, una ley que tiene 70 páginas o 60 y pico páginas no vemos <risa> mucha posibilidad de enmendar nada.
0: Sí. Bueno, pues, Estamos en ello, pero,
15: pero difícil.
0: Pues hablaremos, si te parece, más adelante, a ver cuando esto ya se aplique, porque me da a mí que todas estas interpretaciones vamos a tener que dejarlas muy claritas para no volvernos locos. Adolfo sí. Santalaya, presidente de la Comisión de Animales Vivos y de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector de Animales de Compañía. Adolfo, gracias por, por atendernos.
15: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Querido de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
16: Muy bien, mujer del futuro. <risa>
0: Tenías que dejarle Ten un... a querido que hablará hoy. Bueno, la dará hoy.
16: No, hoy no está. Hoy no está. No. Estoy trabajando. Hoy le ah, no. ah, ah, ah. he dejado tranquilito, tranquilito mm. en, en casa. Y nada, aquí estamos, pues liadas, liadas, trabajando mucho. Y a tope con Cuerpo Libre, porque son muchísimas las personas que están llamando. Saben que se acerca la Semana Santa, que va a llegar el verano... ...y que vamos a querer estar delgados... ...y es el momento de hacerlo Pepa... ...es sí. una gozada de las personas que han llegado ahora... ...después de la Navidad... ...que han conseguido su objetivo... ...que no han recuperado peso... ...y que te lo dicen... dicen Jolín, qué difícil es... ...pensaba que iba a ser adelgazar y mantener... ...y lo fácil que está haciendo ¿no?... ...es decir alguna vida ya totalmente normal... ...porque cuando eh, la persona acaba el tratamiento por completo... ...lo que hacemos es darle seis meses de mantenimiento... ...que esto es como una garantía... ...para que no se sientan solos ¿no?... ...es decir, le soltamos la mano pero vais a venir una vez cada 15 días os pesamos, os medimos y comprobáis que estáis haciendo una vida totalmente normal y que no habéis recuperado ni un gramo ni un centímetro, que es, muchas veces es más difícil de, de creer eso que sí. el adelgazamiento, porque la mayoría de las personas que llegan a cuerpo libre unos u otros han hecho mil cosas para adelgazar han adelgazado algunos, otros no pero la gran mayoría lo que seguro es que lo han recuperado, porque por eso están en cuerpo libre entonces una de las ventajas que tiene cuerpo libre es que se estabiliza, se reafirma y se evita la recuperación del, del peso o del volumen.
0: Oye, Isa, ¿habéis notado ahora con, con estos días que ha he hecho tan buena temperatura que, que, bueno, os han llamado más incluso de lo sí. que ya os llaman porque ya lo vemos más cerquita?
16: Se motiva mucho más. O sea, la gente se motiva muchísimo más. Antes de la Semana Santa suele ser una época, bueno, pues de muchísimo trabajo y muchísimas llamadas. Y es verdad que cuando aparece el sol, cuando hace buen tiempo, aparte de que te cambia el estado de ánimo, lo ves todo como mucho más cercano y te motiva Muchísimo vas a llamar. Con lo cual, sí, sí, que sé que se ha notado porque ya te digo que no, no paramos y estamos a tope. Y luego, algo que funciona fenomenal en Cuerpo Libre y son más de 25 años de experiencia es el boca a boca. O sea, tenemos muchísimas personas de parte de otras personas o sea, que, que, que llegan a Cuerpo Libre porque conocen a alguien que ha algazado con nosotros y les mandan a nosotros. Y eso es una gozada, ¿no? Yo siempre lo digo que el equipo de Cuerpo Libre es profesional, le encanta lo que hace, pone toda la cara el asador y ahí están los resultados. Sí.
0: Y además esto no es que no, es, no es una dieta no no es un método no. es un método en el que hay una reeducación alimentaria en el que tu, tu comportamiento con la comida va a cambiar a partir de entonces esto no es venga hago esto me lo quito y, y luego vuelvo otra vez a cogerlo Exacto. todo y tal no y luego además se se cuida mucho esa flacidez porque muchas veces adelgazamos sin ton ni son y creamos un problema incluso más grave que es la flacidez
16: totalmente o sea cuántas personas llegan al cuerpo libre y te hacen un adelgazamiento muy brusco malo sin tratar tejido si nadie vienen con una flacidez que de verdad que es muy muy difícil de, de volver a, a su ser no porque ya los tejidos están mal entonces hay que adelgazar bien hay que ir modelando la figura hay que ir perdiendo grasa celulitis Eso no solamente el médico hace termografías y luego reafirmando y estabilizando y lo que tú has dicho no hay que dejar de comer es aprender a una alimentación sana y equilibrada y, por supuesto, el tratamiento que hacemos in situ. Lo más difícil es hacer la llamada. Una vez que se acercan al cuerpo libre y nos conocen, empiezan a sonreír. Y no se quiero contar ya, en el momento que empiezan a hacer el tratamiento y empiezan a notar esos resultados en su propio cuerpo.
0: Con un 40% de descuento. Con un 40% de descuento. <risa> y con el
16: número de teléfono. el 91, 192, 32, 32. 91, 192, 32. 32. Es que
0: ya sabe cuando le digo con un 40% de descuento ya sabe que se está que nos vamos al boletín. Entonces ya no se le ha entendido. Repite el teléfono.
16: 91 192 32
0: 32. Y recuerde que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta el miércoles Isa. Buah,
16: gigante, felicidades amores.
17: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en noticias mediodía en esta semana en la que se va a cumplir un año de la invasión rusa de Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha viajado por sorpresa a Kiev en un claro gesto de respaldo a Zelensky que sigue reclamando el apoyo militar de Occidente para poder ganar la batalla a Moscú. Es sin duda una de las imágenes de esta jornada de lunes, la del presidente norteamericano en un país en guerra, comprometido con, Celeste, con Zelensky en esta guerra contra Rusia.
18: Vamos a destinar otro medio millón de dólares. Esta ayuda incluye más munición de artillería y misiles, además de equipamiento y sistemas de protección. Y a lo largo de la semana habrá más
19: sanciones.
17: Rusia, entre tanto, afianza los lazos con China y en Bruselas avisan a Pekín de que un envío de armamento a Moscú cambiaría por completo la relación con el gigante asiático. Les contaremos a partir de las dos esta relevante visita del presidente norteamericano a Kiev y hablaremos de los daños colaterales, por ejemplo, en la salud mental. Se calcula que más de la mitad de los ucranianos va a necesitar ayuda psicológica en el futuro, Diana Rodríguez. Sí, una vez pase la emergencia, desde Médicos del Mundo advierten de que el verdadero reto será atender los problemas psicológicos de los ucranianos. La violencia, la incertidumbre y el miedo es lo que más repercusión podría tener a la larga. Además, la ONG denuncia que hay cientos de centros sanitarios dañados o destruidos, que hay hospitales minados e incluso ambulancias que se están viendo afectadas. Marina Vidal, coordinadora
4: sobre el terreno.
20: Muchos puentes han sido destruidos, muchas carreteras están minadas, incluso hospitales que han sido minados a sus alrededores. Desgraciadamente no son puntuales los incidentes de ambulancias que pasan por una carretera donde hay una, una mina o un, el esfuerzo de distintas organizaciones para el desminado.
17: Lo más inmediato aseguran es la atención sanitaria en el oeste colapsada por los heridos y enfermos crónicos que huyen del este. A partir de las dos también hablaremos de cómo ha terminado el encuentro que esta mañana mantiene el ministro de Agricultura, Luis Planas, con el sector de la alimentación para abordar la subida de precios. El gobierno no contempla la propuesta de Podemos de bonificar la cesta de la compra sigue apostando por la rebaja del IVA de los alimentos. El representante de UPA de los pequeños agricultores, Cristóbal Cano, confía en que esa rebaja se haga extensiva a otros alimentos como la carne o el pescado.
21: Que se extendiese a, a la carne, al pescado, también a otros productos como la miel, las conservas o derivados lácteos como los yogures. Esperemos que esa medida de rebaja derivada a estos productos se concrete.
17: Estábamos pendientes, además, de la visita a nuestro país de, de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Mónica Holmeyer, que viene a España para comprobar que se están gestionando correctamente los fondos europeos. La eurodiputada del PSOE, Isabel García Muñoz, le explicaba esta mañana al SINA, en más de uno, el porqué de la visita precisamente a España. Nosotros en la Comisión de Control Presupuestario
16: hacemos una valoración de cómo se han ejecutado los fondos a, a, en todas las instituciones y ella decidió llevar el, el informe concreto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Como en el 2021 solo España recibió fondos, por eso eh, ella va a hacer un informe específico de este año y, y va a hacer un informe sobre cómo se implementa el, eh, el mecanismo en España.
17: Se refiere precisamente García Muñoz a la visita que va a hacer la comisión parlamentaria eh, dedicada a los presupuestos y que está presidida por la miembro del Parlamento Europeo, crítica con la ejecución de estos fondos. Crecen un 17% las muertes relacionadas con el trabajo. Un informe provisional del sindicato UGT refleja que la principal causa son los infartos y derrames cerebrales. Caridad García. Sí, fallecimientos que UGT vincula a posibles riesgos psicosociales, como por ejemplo el estrés laboral, la salud mental de los trabajadores... Que que se ha convertido en una preocupación de primer orden. En términos generales, este balance revela un aumento de los accidentes laborales con o sin resultado de muerte. Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral.
20: Están superando las cifras de años anteriores. Lejos de seguir la senda que marca la Unión Europea ¿no? De, de visión cero, muertes en el trabajo, pues nosotros nos estamos alejando y cada año vamos aumentando tanto en accidentes de trabajo como en accidentes mortales.
17: Según datos todavía provisionales, el año pasado murieron en España 826 personas. En Canarias, la policía detenida a un profesor que daba clases particulares. De idioma se le acusa de haber agredido sexualmente a una niña de 8 años en el propio domicilio familiar en el que impartía las clases. Redacción en Las Palmas,
19: Gustavo de Dios. Todo parte de la denuncia del padre de dos menores ante la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria. Este sujeto impartía clases de inglés y alemán a sus hijos en el domicilio de los niños. La menor de ellos, una niña de 8 años, relató a su padre los presuntos abusos que se hubieran materializado, según el relato de la pequeña, en acciones de índole sexual. El detenido tiene 50 años y es de nacionalidad alemana. La investigación sigue abierta y no se descarta que existan más víctimas.
17: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad desde este lunes 20 de febrero. Elena
21: Gijón a las 2 Noticias Mediodía Este martes regresa la mejor Champions a Radio Estadio a partir de las 8 y media de la tarde, todo un clásico europeo, Liverpool-Real Madrid. Desde el mítico estadio de Anfield, el campeón de Europa inicia el camino para intentar coronarse de nuevo como rey de Europa. Los ingleses, tras un mal inicio de la temporada, buscarán también la revancha tras la final del año pasado. Este martes, partido de ida de octavos de final de la Champions en Radio Estadio, con Edu García.
7: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
24: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares
1: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico
24: y Nivecol Forte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados Que con una ingesta diaria de 800 miligramos Contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Nivecol Forte, de Laboratorios Donatura. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
7: ¿A ti no te ha pasado nunca que te vas de rebajas y dices Pero si no noto nada? ¿Dónde están las rebajas? Pues ¿dónde van a estar? En Camino a Casa, que ahora tienes como mínimo un 20% de descuento en todo, y hasta un 80% de descuento en muebles y decoración, hasta el 28 de febrero, tanto en la web como en las tiendas. Camino a Casa, rebajas que se notan. Cambia tus ventanas con Grupo Afan Decor y consigue hasta 3.000 euros de subvención. Somos agentes rehabilitadores de la Comunidad de Madrid y gestionamos los fondos Next Generation.
1: Grupo Afan Decor y Cristalerías Narvaez, ventanas con doble acristalamiento Climalet. Decor genera más, consume menos.
21: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
0: Bueno, pues ya el lunes. Coraje de lunes, ¿eh? ¿Qué?
25: ¿Tú estás contento con el lunes? Yo estoy contento con el lunes. Bueno.
0: Muy contento. Pues mira, mientras tengo... uno
25: haya contento, Muchas novedades para ser un lunes. Sí, 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 va a sí, llover. Incluso no va a llover, va hasta nevar. ¿Qué dices? No, este? no, 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 lo que, lo que están ustedes oyendo. <risa> Pero qué dices. Y no me digan carnaval, carnaval, carnaval te quiero. Onda cero puede anticipar Sí. con ¿Qué? un par, mira, arriba y todo, par? que el día 23 de febrero vamos a tener un golpe de estado meteorológico. ...pero severo ...pero además. eso es dentro de tres días... ...eso es el jueves... ...exactamente el jueves... ...y nos va a llevar... ...a una bajada de las temperaturas... ...en picado... ...de golpe... ...y, y, y un tortazo... ...de unos 10 grados aproximadamente menos... ...es decir... Eh, ...mira la mínima de hoy en la capital ha sido de 9,2... ...la máxima para el jueves... ...no pasará de 9 grados... ...segunda consecuencia... ...vuelven las precipitaciones... Mañana ya podría incluso por la tarde chispear un poco y el jueves será... Es que Nacho y yo nos estamos muriendo. El jueves será una... La... No, no... Mátame no. camión
0: Vamos ya. Ver, va, sea, no, 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 no.
25: Teme... El jueves será Cuchillo. una realidad. Pero es que atención, el jueves, India Ternun por la tarde, esa vaguada que entra desde la Atlántica muy bien formadita, esa borrasca profunda, va a la cuota. La va a tirar al suelo por debajo de los 600 metros, incluida en la capital, y podríamos, y ahora casi ya en serio, ver algunos copos en Madrid. Te los garantizo. Pero nada parecido a
0: una filomena no, no, ni no, nada no. así, porque ya cada vez no, que decimos no, no, que va no, a nevar, no, no, nos llevamos las manos a la cabeza y
25: sacamos ¿eh? el puede, trineo. puede ser. No. puede ser. Cuando tú te pones a las alfombras... ¿A qué? ¿A las alfombras? Aquí, a las alfombras sí, sí, a las alfombras y empiezan a salir pelusas blancas sí. por la ventana. Algo parecido. Creo que eso ya no se puede qué hacer.
0: Qué antigüedad, ¿no? Es una antigüedad, de... sí, sí.
25: maravillosa. Pues algo parecido es lo que va a suceder. Bueno, os estoy anunciando frío, os estoy anunciando vuelta al invierno, os estoy anunciando un reencuentro muy necesario con las precipitaciones e incluso he sido tan chulo de deciros que el jueves puede nevar hasta en Madrid. ¿Qué más se puede pedir sí, sí, para un lunes? Tú dime eh, a mí, sí. ¿se, puede, ¿se puede venir más valiente? No, mira... ¿Se puede ser más desgraciado no, otra, de, de otra darnos cosa, más...? Que... Otra cosa, esta es la previsión, sí. otra cosa es que hacierte o no, porque te había contado, y esto es un zasca que me doy a mí mismo para este fin de semana, te había anunciado, ¿te acuerdas una orgía de las temperaturas? Además esa fue la palabra que... Sí, tuve. me dijiste que iban a subir mucho. Bueno, pues... ...han sucedido dos cosas que... ...no ¿Han me han subido? acabado de, de gustar... ...se han subido... ...porque mira, la máxima... Eh, ...por ejemplo, la capital... ...rozó los 18 grados... ...que está muy bien... ...pero no los 20... ...que a mí me hubiera gustado... ...y que te conté... ...y después, ayer por la tarde... ...como fenómenos por resolver... ...pasó algo muy curioso... ...estaba yo viendo la película esta... ...que me ha encantado, por cierto... ...de la cárcel... ...modelo 77... ...creo que es exactamente... ...y... ...y de repente hay un chaparrón, Pepa, pero una tormenta. En tu ventana. No, no, si... Sí. Ah, no, no, en debió, debió de ser en mi ventana, porque si cogemos los tres observatorios que tenemos en Madrid, precipitación cero, pero yo te puedo garantizar, menos mal que estaba Paloma, que era la única que estaba sobria, por testigo, que... Llovía como si no hubiera un mañana. Fueron tres y, minutos. Y los registros Pero dicen que, que, nada, que nada. Que nada. Y Pero entonces La tormenta ahora, fue a, monumental. Claro, claro, claro.
0: Es que esto me está recordando muchas veces que yo bueno, te digo y claro, que te dicen claro, los oyentes, bien, ha bien, llovido. Bien, y tú dices, no, no, bueno, no, no. Pues que no se no. no ha
25: recogido ni un escupitajo. Claro, yo soy una persona que, que te, te centra el tiro y te dice la verdad cuando me interesa. Dicho lo cual, tenemos muy mala calidad del aire. A ver si se lluvia y ese viento. ¿Y el polen? El, el poli no te lo he mirado el poli mañana te lo, te lo miro pero ya sabes que las eh, ¿cuál era la que estaba muy mal? las cipreses ah, sí, estaban yo, muy sí. chungos en el en el, eh, la semana pasada mm. prácticamente mm. no en la Comunidad de Madrid pero sí en Guadalajara en la, toda la zona de Toledo en los alrededores estaba la cosa poniéndose bastante fea pues esto es como diría el Casillas la agenda que tenemos de echovar y de tiempo para... para qué hacer. bien.
0: Oye, por cierto, que están preguntando algunos oyentes que por qué ha dicho Isabel eso de felicidades, enhorabuena. No, es que han tenido a bien... Sí, sí. Hay gente que, que no rige ha pasado darme un premio, ¿eh? ¿Ah, el sí? 8M. Mujeres que lideran el futuro, por favor risas, risas. Es decir, gracias mujer, Nacho. Mujeres, búscate unas risas. Mujeres que li lideran el futuro. Te lo da Irene. Y entonces me lo da Irene. No, no, ah, no. Vaya. No, 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 no.
25: Porque es que la, es la, comunidad, de la de comunidad de Madrid. Es es la comunidad de Madrid. Sí, muy bien, gracias. Muy Nacho. bien, muy bien, muy bien. Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bonito. Muy bien. Muy... ¿Qué te vas a poner para el evento? Pues no lo sé. No lo sabes. Bueno, ya te diré yo lo que tienes que poner y lo que <ríe> no. Tengo dos para brochar. Muy bonitos. Y se entienden. A bueno, ver si no salimos. Dice, nieve antes de marzo, oro blanco. Vale. Importante, ¿eh? Esa nieve nos puede venir muy bien a los campos de la Comunidad de Madrid y de toda España. Y después dice, y qué, qué gran verdad, porque es que es un... Es un con Perdón, un coñato este mes que no acaba nunca y eso que es corto. Dice, febrero es el más corto y el menos cortés. Nos pues hablo que es cortés,
0: hija. Sí, pero es que no me gusta. Es eh. que, has que has dicho que iban menos a ir muy bonitos. Es el menos cortés. el claro. más cortito y el menos cortés. Ay, de verdad, ¿qué hago con ellos? Anda. ¿Este me gusta? No,
7: este. ¿A ti te gustan todos?
26: <risa> si vienes a MG Albión Motor, te gustarán todos los coches. En MG Albión Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albión Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el Carralero de Majada
0: Antes de con el deporte le cuento que ha llegado el hate training la última tendencia con la que nos sorprenden miles de influencers en TikTok un movimiento que te invita a lavarte menos el pelo ¿sí? la tendencia eh, hashtag hate training que no es más que acostumbrar al cuero cabelludo a lavados cada vez más espaciados dice que poquito a poco el cabello se hace a ello produciendo menos grasa bueno los expertos eh, ...DIMD, Instituto Médico Dermatológico... ...nos aclaran si esta práctica es beneficiosa o no... ...para nuestra salud capilar... ...en el cuero cabelludo, además del sebo se produce sudor y se acumulan productos o partículas que pueden resultar nocivas, infectando los poros y produciendo picores bastante molestos. Además, en determinadas épocas del año, como es ahora en el invierno, la fibra capilar se debilita por los cambios bruscos de temperatura y la sequedad ambiental de las calef eh, calefacciones. Por eso hay que extremar la hidratación del cabello. La frecuencia con la que hay que lavarse el pelo Depende de las características del mismo. No es lo mismo un cabello con tendencia a grasa a uno que no lo es. Asimismo, hay que utilizar productos adecuados a cada tipo de piel y pelo, ya que lavarse el pelo con un producto inadecuado puede alterar su pH. En IMD, Instituto Médico Dermatológico, te recomiendan lavar tu cabello unas 3-4 veces por semana, si lo tienes graso, y si tu piel y tu pelo está en un punto intermedio, un promedio de dos veces sería suficiente. Para más información, imdermatológico.com
1: Más de uno Madrid,
18: Onda Cero
7: durante el mes de febrero, vigésimo segunda Jornada de la Fabada Asturiana en el Restaurante Cauzapín y Restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid, a elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Este es el mes de la Fabada, en Calle Menorca 33 y 35, restaurantecarlostartiere.com y couzapin.es. Más de uno madrid. Actualidad deportiva.
0: Hay la guasa de los oyentes, dice Borja Román, dice, el premio tendría que llamarse Mujeres que Lideran el Futuro en el Deporte. Ahí estamos. Muy bien. Félix José Casillas, ¿qué tal estás? ¿Qué
22: tal? Muy buenas. Largo los días, el futuro. ¿eh? Eh,
0: eh, eh, sí, sí, sal de la cueva, sal vamos, de la cueva vamos, porque ese a, no a, funciona. A Anda va.
22: A cambio aquí. de micrófono. Hola, hola. Sí, sí. Aquí sí, ¿verdad? Se me escucha. Sí, sí. Está sí. Hablando, es que está hablando desde el futuro. Ah, tú. eso que estabas escuchando antes ah, era el futuro. Ver, este es el presente, Este ya ¿no? es el presente, ya es el presente. Sí que digo que para que mandes tú en el deporte todavía te queda <risa> un poquito, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver.
0: Todos andará. Voy, bueno, ¿eh? voy bien, voy ¿eh? bien, sí, voy dando sí, pases sí, sí, firmes. Sí sí, 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 sí,
22: pero yo te voy haciendo preguntitas para ponerte de vez en cuando en examen eh, y, y a veces no. te veo que, que te despistas, sobre, no, todo, no. sobre todo después del fin de semana, que te relajas bastante relajas bastante. Bueno, que, que ha sido que sido un buen fin de semana.
0: Ahora voy a hacer yo sí. la pregunta de cuestión, ¿por qué?
22: Bueno, pues porque, por ejemplo, el Atlético de Madrid ganó ayer su partido. Ojo que veo al Atleti jugando todos los partidos de casa, que ya sabes que el Cholo es muy de cábalas. Veo la Atleti jugando todos los fines de semana en casa cuando juega en el Metropolitano con el color madroño. Sí,
0: porque le da suerte, por sí, qué?
22: Sí. ayer jugó con el color madroño, eh, el madroño, eh, sabes que este color madroño, qué
0: color es el madroño, eh, claro,
22: no ves cómo ya no Mira, te acuerdas, que tiene ahí, una,
0: que el muy, una narajita, sí. ah, el sí. ah,
22: el melocotón, sí, pero sí, 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 sí pero es un madroño sin, sin madurar. El madroño, sabes que, que va madurando, el fruto del madroño. Eh, entonces, eh, sí, eh, verde, y luego ya eh, tono anaranjado y termina siendo rojo.
0: Por favor, podés. Vale. Eh, ¿podés Esto eh... lo contamos ya hace bastante sí, sí, tiempo. Sí, sí, ya lo sé, sí, sí. pero podés pedirme una entrevista sí. con quien en el que interpreta las camisetas del Atlético de Madrid. Claro, porque sí, sí, porque... No, es mejor sí, sí, sí. que no. <risas> es que me da a mí que. Bueno, Algo pasa ahí, ¿eh? Algo ayer, pasa. A,
22: ayer, escuchando la retransmisión del, del Radio Estadio. Eh, y nos está escuchando ya. Eh, estuvo muy gracioso Hugo <ríe> Condés porque se le escapó el color del cerezo. Y hombre, el color del cerezo es también.
0: bueno ¿Y ¿También es del cerezo?
22: ¿Por qué? Antes que cerezo presente el Atlético oh, de Madrid, oh. pues son los colores del Atlético Ole, de Madrid vale, también. Vale, vale. también. Ah, ah. bien, la... ah, es que os tengo que explicar todo. Oh. Bueno, que ganó el Atlético del Atlético, eh, que ganó el Real Madrid en Pamplona el sábado por la noche. Fíjate la exigencia del Rayo Vallecano, eh, que un empate en casa contra el Sevilla incluso sabe a poco. El a Rayo, poco, sí, poco, sí, poco. sí, porque además pudo ganar el, el Rayo Vallecano el partido. Y vamos a ver qué hace esta noche el Getafe, porque el partido de liga de esta noche, el que cierra la jornada, es el Getafe-Valencia, partido ahí, partido ahí duro. Nos falló el baloncesto, eso sí hay que decirlo, porque esperábamos bastante más del Real Madrid, que cayó en semifinales de la Copa, la Copa que le ha ganado el Unicaja de Málaga. Eh, aunque eso sí, lo más destacado para el Madrid de la Copa, y lo comentamos el otro día, lo del chico este de, de 2-11, sí, sí. que tiene 13 Sí, oh, sí, uf. sí. En Mahamadou Landoure, que anotó, ojo, 56 puntos y cogió 33 rebotes en el partido en la final que el Real Madrid le ganó al Barça de los, de los chavales. ¿no? Un 82% eso.
25: de valoración, que debe ser una, una barbaridad.
22: Una barbaridad.
25: Con 13 años, dices, ¿no?
22: Sí, 13. 13 años y, años. y mide 2-11. 2-11 es de, es de, es de para, Mali. Tú con esto es no necesitas,
0: eh, vamos,
22: claro, cazas ahora. ni nada. O sea, los
0: globos claro. chinos se los carga él con la mano. Claro.
22: Eh, vamos a ver porque porque es un chavalín eh, pero es verdad que bueno promete promete ser un grandes gran jugador cosas de, de baloncesto curiosamente en el fin de semana que estamos hablando de, de un chico eh, tan grande con 13 años en el que mejor jugador de la liga de, de la copa de baloncesto ha sido un jugador del del Málaga eh, que se llama Tyson Carter eh, que no llegó a jugar en la NBA porque era muy flaquito
0: Vaya. Sí. ¿Ah, que, ¿Que se puede no jugar por ser flaquito?
22: Sí, claro, pues porque es muy buen jugador, pero consideramos en la NBA, que era un tirilla, así claro que su es que físico no. no le daba para jugar. Le soplaban
25: NBA. y se caía. Entonces claro. no, ¿no? Hay,
22: hay jugadores muy flaquitos que juegan en la NBA, pero pero a este, curiosamente, ¿Ah? le dijeron, mira, no nos vales, no nos vales porque no tienes físico. Eres para una jugar vaspa, en la NBA. Es una guaspa, chaval. Bueno,
0: pero eso es cuestión de tonificar, eso claro. es una semana de gimnasio. Bueno, pero el chaval ha dicho que él,
22: él tiene el físico que tiene y que, bueno, que, que él tiene otras cualidades. En este caso, pues ha venido a a, a la Liga Española y a Málaga. Justo el fin de semana en el que el ganador del concurso de mates de la NBA sí. es un chaval... Poco eh, más que yo Con 1,88 ¿Eh? Ha sido el campeón de la NBA Pero bueno, nos estamos debiendo de, de No, bueno, no, estás, pero, muy, bien, estás pero, muy bien Pero está bien, está, está bien, sí eh, Bueno, vamos con, con otras cosas Porque eh, tenemos abierto ya, desde ya Desde ahora mismo, Onda Cero UK eh, Y nos vamos a ir hasta, hasta Liverpool Porque acaban de llegar nuestros enviados especiales Raúl Espínola, Alberto Pereiro y Fernando Burgos el los eh, Y nos van a contar porque mañana juega el Madrid a Champions Mañana vuelve mm. la Champions Partido de ida en Anfield, Liverpool-Real Madrid no sé el tiempo que tienen ahora mismo en Liverpool, pero Burgos no lo cuenta seguro. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. bueno, bueno ¿qué creéis que <risa> Exactamente.
3: <Eso> <risa> pues, pues tipo de Londres, ¿verdad? un café ahí. o a al...
19: ¿qué qué creéis? ¿Cómo hemos aterrizado en Manchester? Con sol, con lluvia, con niebla, pues con, con
9: todo con, con lluvia y con niebla. Exact,
19: exactamente, exacto. menos con sol, con todo. Con todo, claro. ¿Y cómo ha sido el viaje desde Manchester hasta Liverpool en ese tren infinito? Ajetreado. Amable, ¿Cómodo? No, incomodísimo. Eh, hemos parado en alguna estación, han subido eh, viajeros, han bajado. Bueno, pues ya estamos en Liverpool, <risa> <por> esta <odisea. risa>
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te Pero gusta pues ese estamos... viaje, verdad? ¿Cómo lo disfrutáis? ¿Cómo, ah, cómo estáis está deseando está. que se repita? ¿eh? Bueno,
19: bueno oh. además sin madrugar, Pepa. Oh. Bueno, <risa> parecíamos Alsina y Félix. Nada, claro. sin madrugar. Nada, hemos estado fantástico. De la cama al aeropuerto, del de aeropuerto al avión. Y ahora la cama pues, eh, otra vez. Esperemos, pero antes tendremos que comer algo, aunque, aunque no sé si va a ser posible. Eh, bueno, pues a punto de aterrizar en Madrid. Nosotros ya estamos aquí. Hemos venido un poco eh, por delante del, del conjunto blanco con no muy buenas noticias en la expedición del Real Madrid porque al final no se han subido a ese avión ni, ni Cross ni Chuameni que tampoco pudieron eh, jugar el, el pasado sábado en Pamplona, eh, la gastroenteritis de Cross llevará una semana. Me imagino que será algo más que una gastroenteritis, ¿verdad? Oh.
0: No, el, está veniendo fuerte. ¿eh? El problema es que luego recuperarse sí. es que tardas muchísimo.
19: Mm. Sí, pero por una será algo más, ¿no? Será un proceso vírico. Pero, ah, claro, pues, pero una gastroenteritis claro, es vírica. Eso, claro. claro. Ya, pero de pero una gastroenteritis un futbolista de élite, Pepa, mm. de mi conocimiento de 30 años, se suele recuperar en, en dos días como mucho.
0: Pero es que, que la que gastroenteritis lleva, de ahora, sí. de verdad, que es que mucha sí, gente que, que lo está pillando que, que son muy fuertes.
19: Mm. Sí, sí, han, han, han podido cambiar esta esta situación, pero. ...estamos ante deportistas de primer nivel... ...que llevan muchos años... ...y cross no ha podido viajar... ...ni con <risa> perdido... que es
25: una pena...
19: ...no, no, ni con ni con Fortasac... Pero... <risa> ...y luego lo de Chuamení... ...el proceso gripal pues también se está alargando un poquito... ...porque eh, ya fue el viernes... ...cuando lo cogió... Eh, .y no se ha recuperado tampoco. Bueno, pues el Madrid a, a jugar con lo que tiene. El Mariano, que no sabemos si tiene gripe o lo que sea, ojalá no tenga nada. No ha viajado como Mendí. Como ha metido a Carlo Ancelotti en esa convocatoria de 23 a tres chavales de la cantera. Bueno, cuatro con Luis López el guardameta. Eh, está Álvaro Rodríguez. El chaval que deslumbró el pasado sábado en cinco minutos en el Sádar de Pamplona y también está Sergio Arribas y Mario Martín, que son habituales. El otro día hablábamos durante el Radio Estadio que lo que hizo este chico eh, es propia de, de alguien que está tocado por una varita, eh, 193-94, nació en, en Palamos, en, en Cataluña, pero eh, es de padres eh, venez, eh, venezolanos, iba a decir uruguayo, uruguayos, y, uh -huh. y, y, y tiene la doble nacionalidad, pero él quiere jugar con con la Uruguay de, de Luis Suárez, de Cabán y de Fede Valverde, de, de José María Jiménez, y ya ha estado en el último mes en el sudamericano sub-20, donde hizo cinco goles en cinco partidos. Ayer no marcó con el Castilla, pero jugó de titular con el equipo de Raúl, después de llegar a eso de las dos de la mañana a la capital de España desde, desde Pamplona, y está en la convocatoria. También está en la convocatoria, esa es la gran noticia, Karim Benzema, y si me preguntáis, ¿para jugar mañana? Uh. Y la respuesta es, es, y yo qué sé, porque lo de Benzema ya va para largo, hace un año, acordaros, un año también llegó tocado al partido de día de los octavos de final en el Parque de los Príncipes de París, eh, entre algodones, entrenó el último día bien, lo contamos aquí en Onda Cero, pero luego en el partido jugó como si no jugara, no está recuperado todavía de esa lesión muscular en el muslo derecho que le ha impedido jugar con regularidad eh, los últimos partidos, va a entrenar hoy, es duda, pero claro, él quiere jugar y Ancelotti quiere ponerle, lo normal, que juegue, pero hay que esperar porque en todas las situaciones que hemos vivido con Benzema en esta situación siempre ha jugado, no lo ha hecho bien, pero siempre ha jugado eh, esta tarde de entrenamiento a las 8 horas española en, en Anfield a las 7 y cuarto la rueda de prensa de Ancelotti, de un futbolista que no conocemos aún porque no lo ha comunicado el Departamento de Comunicación del Real Madrid. Ya hay color y calor aquí en, en Anfield y en Manchester. Hemos venido con muchos madridistas. Van a estar en las gradas solo 1.100, 1.200, que son las entradas que le ha dado él. el Liverpool hace nueve años, en 2014, la última vez que se jugó un Liverpool-Real Madrid con público, hubo más de 2.500 aficionados madridistas, aquel año también con Ancelotti ganó el Madrid 0-3 con dos goles de Benzema y uno de, de Cristiano, y luego en 2021 el Madrid eliminó al Liverpool de Jürgen Klopp en cuartos de final, acordaros, con una actuación estelar de Vinicius, y aquí en la vuelta el Madrid empató a cero. Por tanto, las dos últimas visitas del Madrid-Anfield sin encajar goles, y si no encajas goles, lo normal es que pases la, la eliminatoria, pero el Liverpool ya ha reaccionado, ganó el otro día 0-2 en Newcastle, y ahora es un equipo sí peligroso, pero yo le doy un poquito favorito al, al Real Madrid. Lo contaremos en las próximas horas todo lo, lo que pase, fijándonos muy mucho en lo que hace Benzema en el entrenamiento de esta tarde a las 8 de la noche.
22: Pues estaremos pendientes y mañana más, eh, ya más, más tranquilo, más asentados ya en ese Eso. lado del Mersey, es el río que pasa por Liverpool. Un lado es del Everton y otro lado es de rojos de Liverpool
0: que me alegró muy adiós, bien bueno, besitos eh, abrazo, hasta mañana adiós 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 adiós,
22: todos. Adiós, adiós, adiós adiós. Eh, eh, he investigado un poquito ¿no? No, no ha sido muy muy complicado pero digo Hugo Hugo Condés
0: ¿eh? y, el de Cerezo sí. Sí, el madroño
22: <risa> eh, eh, Hugo significa hombre inteligente perspicaz y brillante el nombre madre. de Hugo, ¿no? madre mía así que nos va a poner la firmita lo que fue ayer un triunfo brillante del Atlético de Madrid, ¿no? Bueno. ¿No te parece borrascas? ¿No?
0: Venga, ¿cómo? sí.
22: Vamos a dejarlo en correcto. Venga. El Hola tiempo. Hugo, ¿qué tal? Buenas.
14: Hola, muy buenas. Lo teníamos que haber contado a mi madre antes porque lo escuchó en una parada de autobús y me lo puso.
22: <risa> Todo eso igual me lo había puesto
14: pues yo que pensé que era, que era de
22: origen francés y es de origen germánico, eh mira, ya te lo digo yo
14: para que veas, bueno mira te cuento rápido porque hay varias cosas que quiero contarte, lo primero precioso el homenaje que hubo ayer en el estadio metropolitano antes del partido, hay que contarle a la gente que no lo sepa que se cumplen 125 años de la fundación del Atlético Club de Bilbao, que unos seguidores del Atlético Club de Bilbao fundaron el Atlético de Madrid y que por eso son dos clubes hermanados y el Atlético de Madrid hizo ese bonito homenaje, le cedió los colores rojilancos como contabas, el Atlético de Madrid jugó con el color del madrón que no el cerezo, que me falló subconsciente y que le funcionó bien, porque consiguió la victoria, en que no es tan habitual este año en el Metropolitano, porque le está costando mucho sacar al Atlético de Madrid los partidos en casa. Partido de los de los últimos tiempos del Atlético de Madrid, el mismo guión, primera parte en la que no sucede prácticamente nada, en la segunda aprieta al Atlético de Madrid con un nivel superior, y al final Griezmann hizo un partidazo adelante, y Reinildo atrás, que estuvo inmenso, secando a los Williams, le acabaron dando los tres puntos al Atlético de Madrid. Tengo que contarte, feliz que a había varios apercibidos de cara al derbi, que es el próximo partido de Liga del Atlético de Madrid el sábado y que ninguno vio la amarilla. Es verdad que vamos a estar toda la semana pendientes, tanto de Memphis como de, de Paul que se marcharon con molestias así que hoy no han entrenado con el grupo. Repito, vamos a estar toda la semana pendientes de esos dos futbolistas. Y lo último que te cuento es esa división que hay entre los seguidores del Atlético de Madrid, división social que se nota en el estadio, ese ambiente raro. Ayer volvió a pasar. Es verdad que hubo un momento en que el Atlético de Madrid según una parte ganando 1-0. El Cholo Simeone se erigió en el jefe de los animadores del Atlético de Madrid, empezó a hacer gestos a la grada y la grada al unísono apoyó al equipo, pero es un tema que preocupa mucho en el Atlético de Madrid no hay más que ver las declaraciones tanto de su entrenador como de los jugadores cada vez que acaba un partido en casa.
0: ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, iba a decir o, que Como mujer asistir. que lidera el futuro sí, ya también sí, deportivo, sí. A ver. Eh, una... No, perdonar mi ignorancia, pero ¿por qué el Atleti de Bilbao eh, se extiende o, bueno, crea esa división
14: de Madrid?
22: porque eran pues mira, bueno, ¿era estudiantes eran estudiantes o por qué sí. no Estaba.
14: no dale, dale dale no no no, no, no. Tú,
22: tú tú que ayer lo contaste también si el es... otro
14: bueno el otro día hablaba con un amigo conocedor de la historia del Atlético de Madrid y me decía que es curioso cuidado esto ¿eh? que, que nadie me malinterprete el Atlético de Bloque viene a jugar un partido contra el Madrid Club de Fútbol que era el que existía en Madrid y dicen que les cayeron tan mal, les trataron tan mal, que deciden crear una sección. O sea que cuidado que eso empieza desde hace muchos años el tema este. ¿eh? Y por ahí nace el, la sección del Athletic Club en Madrid. Que luego años más tarde. empezaron vistiendo de, de blanco y azul. y acabaron vistiendo de rojo y blanco los dos. Y también hay un momento en que el Atlético Athletic de Madrid. Decide que ya está bien con la broma de que somos los hijos de los otros y decide cambiar el pantalón porque al principio los dos llevaban el pantalón negro y hay un momento en que los de Madrid deciden ponerse el pantalón azul como hasta nuestros días. Bueno. Muy bien, muy bien. Con qué bien, qué, qué sabio es qué, 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 qué bien preciosa. puesto está tu nombre, sí, sí. Hugo, de
0: verdad. Correcto. ¿eh? Adiós, adiós. Un Una abrazo, Una abrazo. Sí, además, chau.
22: el Borrasca no se ha atrevido ni, ni a richistar nada. No, no, eh, todo, no, no. Sí, 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 sí lo sí, que sí, diga sí. Hugo, lo, lo que diga Hugo. Eh, vamos con colores azulones en este caso, los del Getafe. Alberto Fernández, la última Pepa, hora del partido de eh. esta noche, importantísimo. Mira que poner este partido en lunes. Alberto,
23: ¿qué tal? Hola, Félix Pepa Borrascar, muy buena ese partido del drama. Hombre, de nueve de la noche. Sí, y son seguramente los dos peores equipos de lo que llevamos de año en primera, porque no ha ganado ni Getafe ni Valencia. Encima hay cierta rivalidad, pero bueno, es verdad que los dos últimos empates ante Atlético y Rayo aquí que le han dado un poquito más de aire, pero es que lo de hoy se antoja también uf, casi crucial, ¿no? Para, para el futuro del Getafe y del, del técnico madrileño. No va a estar Aleñá, que vio la cartulina roja el otro día. Tampoco seguramente esté Damián por tercer partido consecutivo. La buena noticia es que vuelve Yene. Y lo sorprendente es que es muy posible que actúe ahí, precisamente, en el lateral derecho, en vez de en el puesto habitual, que es el de central, porque Quique eh, ha entrenado para repetir el 4-4-2 que utilizó contra el Rayo Vallecano. Munir sustituirá a Leñán el 11 se espera un buen recibimiento a las 7 al autocar, con, con bengalas, con colores, y además la afición va a animar en el estadio, así que, bueno, a ver si el Getafe saca de los tres puntos, un partido muy importante, y por cierto, hace tres años, se cumplen hoy tres años, del Getafe 2 Ajax de Ámsterdam 0 en la ida de 16 avos de final de la Europa League. Fijaos cómo ha cambiado el asunto.
22: De verdad que sí. Bueno, a ver si lo recuperamos pronto. No perdamos la ilusión. Un abrazo, Alberto. Hasta Besito. Luego. Luego. Chao. luego. La ilusión que tiene el Rayo Vallecano, que siguen cantando a los del Rayo Liverpool. Están ahí en puestos de competición europea ahora mismo. Mañana es un Liverpool-Real Madrid. Quizá el año que viene, si el Liverpool mejora mucho, tenemos un <risa> Rayo Liverpool. Y tenemos también que decir que el Leganés empató en casa frente a Las Palmas, que es el líder de la segunda división el conjunto canario y que sí que hay en esa zona de nadie, el conjunto pepinero, tranquilo. Pero es verdad que... Cuando pasan muchas jornadas y el objetivo es quedarte donde estás, que se te Dios. hace un poquito aburrido, ¿no? Sí.
0: Bueno, mañana más, eh. Mañana más. Adiós, adiós. adiós.
7: Onda cero. Más de uno Madrid.
0: Pues vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región Dirección General de Tráfico Patricia Riega Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Pepa Pues a esta hora hay unas obras de mejora en la calzada que ocasionan circulación lenta en la entrada a Madrid en la A4 a su paso por Aranjuez también en la salida en la A6 en Majada Onda y en la M45 en la zona de Getafe en dirección a la autovía de Córdoba la A4 en el resto de vías eso sí tráfico bastante fluido y cómodo
0: Gracias Patricia hasta mañana Hasta mañana un beso Bueno sigue pegada a ver si se obra, eh, obra el milagro de José Atascal y, y está la cosa un poquito... Está, sí lleva así una horita, la pobre mía. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola de nuevo. Hola
4: de nuevo, Pepa. pues mira, ¿Milagro? Milagro, al menos en este momento, lo que no quiere decir que dentro de un minuto empeore la situación, pero ahora mismo la verdad es que... Estamos observando bastante despejadita la calle José Abascal y, en general, tan solo seguir destacando la entrada por Avenida de América, en este momento también el Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles y el entorno de la Glorieta de Atocha. Bueno, pues mañana más. Venga, buena tarde. Beso, hasta, beso, hasta beso, chao. Charo.
0: Bueno, Metro nos soluciona muchos eh, el movernos por, por Madrid y Metro de Madrid le va a hacer también la vida mucho más cómoda. Le contamos a los hombres de negro, esos auditores económicos de los fondos europeos que están visitando la capital y que se encuentran con dos problemas. Tienen poquito tiempo y necesitan un transporte rápido, eficiente y barato. Bueno, pues tenemos la solución. Metro de Madrid. Todas las terminales del aeropuerto Adolfo Suárez conectan con la línea 8 de metro, que le lleva a nuevos ministerios la línea rosa, siete estaciones en 21 minutos. Se baja del vagón y hace un transbordo express. Coge la morada y moderna línea 10, dirección Puerta del Sur. Apenas tres estaciones después estará en la estación de Tribunal, donde tendrá que efectuar el segundo y último cambio de tren. ...una vez en la línea 1... ...tome la dirección de Valdecarros... ...hasta la Puerta del Sol... ...este trayecto será de solo dos paradas... ...su destino hasta la sede del Ministerio... ...en la calle Alcalá número 9... ...será de apenas dos minutos caminando... ...bueno pues han llegado... ...al corazón de Madrid en apenas 40 minutos... ...no olviden sacar la tarjeta de transporte público... ...dos euros y medio... ...además el suplemento del aeropuerto... ...es de los más baratos de Europa... ...tres euros y por último... ...pueden adquirir el abono de 10 viajes bonificado... Habita de precio, qué buen invento, ¿eh? Este de Metro de Madrid.
7: Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música, es ecología, creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible: es que Metro,
20: cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
24: si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas
2: 91 639 0347 o escriba a infogruposeneas.com.
5: ¿Big Matt Silvio Coslada? Sí, dígame Quiero que vengan rápido Acaba de empezar el partido Y mi marido quiere gritar como siempre por la ventana
21: Señora, llame a la policía Nosotros no podemos ayudarle
5: Sí, sí, es con vosotros Es que no se le abre la
8: ventana
21: Big Matt Silvio Coslada Torrejón Cambia tus ventanas Llama ya al 616 52 1016 O entra en silviumateriales.com
3: La
1: barrileña Laura Ojeda
0: es lunes de Barrileña, visitamos los barrios y en esta ocasión nos vamos al sureste de la región con nuestra Barrileña lo que, lo que se conoce como la Comarca de Las Vegas y nos adentramos en un pueblo con uno de los vestigios arqueológicos más interesantes de toda la comunidad huertas que dan exquisitas peras y una placa dedicada a un vecino bastante especial. Laura Ojeda, buenas tardes
12: Muy buenas tardes Pepa este pueblo fue siempre una de las huertas de Madrid por la fertilidad de sus ...y lo de las peras ya nos da la mejor pista porque tanta fama tenían que dieron nombre al lugar... ...Perales de Tajuña, apenas supera los 3.000 habitantes y por sus calles se respira historia... ...como con los restos del Torreón en la calle del Castillo que datan del siglo XII... ...por su ubicación Perales fue un enclave estratégico de defensa desde la prehistoria... ...y nudo de caminos ya que se cruzaban varias vías... ...tanta tradición hay aquí que sus vecinos se reúnen para que no se extinga... ...como hace la asociación cultural La Pera Espartera... ...que promulga el trabajo artístico del Esparto... ...y con el que realizan piezas espectaculares... ...no solo cestas... ...escuchamos a los peraleños y peraleñas... ...que es lo que más y lo que menos les gusta de su pueblo... ...la tranquilidad y el paseo...
9: ...que venimos ahora del paseo que hasta el Rijo de las Cuevas... está de maravilla...
27: ...a mí, las fiestas... ...las fiestas y el ambiente que se genera en las fiestas... ...que es increíble... ...la gente que viene de todos lados
9: y de... ...esto es un bullicio... A mí, las fiestas. Mira, igual las fiestas.
16: Que, igual los
9: encierros, todo eso de aquí de Perales, claro.
16: El pueblo. Todo bueno.
9: Antes estaba mucho mejor, pero está genial.
27: ¿Alguna pega para el pueblo? Tiene muchas cuestas, pero es lo único. Pero no hay ninguna pega, ¿no?
9: Yo vivo aquí, llevo muchos años y nací aquí, vivo aquí y aquí seguiré. Pues eso me las callo. Yo no soy quien para decirlas porque no vivo en el Paraco poder juzgarlo.
0: Oye, escúchame, tenemos que ir a las fiestas, acaban de pasar, ¿no? Eh, pues... No, Yo creo que, sé, que sí, no que, creo que es en que febrero, eso, no. me da a mí que sí.
12: Pero ese día que fui estaban haciendo un cocido para el pueblo, así que a lo mejor... Era San Blas, creo.
0: Pues sí, pues por ahí es, sí, 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 pero vamos que tenemos que, eh, tenemos que ir, ¿eh?
12: Hay que apuntarse.
0: Oye, una de las vecinas, Laura, ha mencionado el riesgo de las cuevas. Este, ...este yacimiento arqueológico, ¿qué valor tiene?...
12: Estas cuevas están aquí antes de que el campo se llamara campo, prácticamente, porque aunque no se llega a determinar del todo de qué época datan, se atribuyen al neolítico. Se conservan unas 50 y es una formación natural modificada por el hombre que demuestra cómo ya se las ingeniaba para vivir. Es monumento histórico, artístico, desde 1931 y lo más curioso es que estuvieron habitadas hasta principios del siglo XX. Pues por los
9: antepasados. entonces sé, es que ahí ha habido unas cuevas que yo realmente no sé de cuándo son, de... Son prehistóricas, no sé, ahora mismo me has pillado Se puede visitar el camino y lo ves Pero subir ahí creo que no se puede No sé si está prohibido o no Está prohibido ...sí, pero es muy arriesgado además subir...
27: ...pues viene, pues no sé si data de la edad de los visigodos... O, ...o algo de eso y viene gentecilla a hacer la de las rutas... ...la ruta de las fuentes, hay varios senderos... ...que viene mucha gente a andar por los fines de semana y eso... ...también se está haciendo lo de la ruta de Uclés, ...que pasa por aquí y también viene mucha gente de Madrid y eso...
19: ...pues
9: muy bonito, ¿no los has visto? ...que a ver, yo te podría llevar pero es que es muy mala hora... ...conozco todo, mi padre era de aquí... Mi mamá vive aquí.
12: En Perales de Tajuña también son muy importantes sus fuentes, como la de Mari Blanca, y esculturas como la de Una rosa para mamá, justo al lado que va dedicada a todas las madres. Pero hay una placa dedicada a un vecino en concreto, don Arsenio García Valverde. La vida de un hombre al servicio de un pueblo se puede leer en ella. Y es que los peraleños recordarán para siempre al practicante del pueblo que estuvo más de 50 años al frente.
9: Eh, fue el practicante aquí durante uh, muchos años. Don Arsenio ayudó a nacer a muchos niños, a mi hermano le cosió que se, que se abrió la cabeza. ...una aleja que yo tuve en la boca también nos la curó, sí, sí. ...yo creo que era de todo, el médico, practicante, enfermero, desde de todo...
27: ...pues sí señora, le conozco, me ha pinchado muchas veces, era el practicante... <risa> ...y era muy bueno, le quiere el 90% del pueblo, le quiere... Necesitamos médicos como don Arsenio.
9: Trabajé con él, sirviendo. Sí, muy bien, muy bueno. Le queríamos
16: mucho en Perales. Por favor, nuestro favorito del mundo. Claro, por supuesto, era para todo. Servía para todo. Un, no sé, encantador, siempre.
0: Eso <risa> es practicante, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sin oírlo? Tú, 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 no, tú eres muy jovencita, Laurita. No, yo eso no lo oí ¿Ves, nunca, ¿no? Ves, ves, los que, los que nos han practicado, ¿verdad? Y nos han metido unas agujas tremendas, sobre todo, de hierro. Yo recuerdo esas inyecciones de hierro que dolían. ¡Dios! ¡Wow! ¡Oh! Madre mía. Bueno, la semana que viene más, Lau. Un besito muy grande.
7: Cambia tus ventanas con Grupo Afan Decor y consigue hasta 3.000 euros de subvención. Somos agentes rehabilitadores de la Comunidad de Madrid y gestionamos los fondos Next Generation.
1: Grupo Afan Decor y Cristalerías Narváez. Ventanas con doble acristalamiento Climalet. Afan Decor genera más, consume menos. de uno Madrid.
0: Es que como el viernes se quedó con las ganas de echarme la bronca, este señor agradable, sí, tiene un carácter más bueno. Bueno, él con lo suyo y ya sabe que lo suyo es bronquita, bronquita. Sabe que la lucha contra el desperdicio alimentario no solamente se ejerce desde las neveras de nuestras casas o desde la comida que sobra pues en los platos de los restaurantes. Que algo más importante que todo esto es combatir el desperdicio alimentario en el origen, en el primer eslabón de la cadena de producción porque las cosas no son monas. Y esa manzana no es mona. Decenas de toneladas de frutas, verduras y hortalizas que se tiran a la basura simplemente, Jorge que porque son
28: feas. Sí,
13: simplemente porque no son dignas del pase de modelos de los expositores de los supermercados.
28: Básicamente el 45% de la producción de fruta y verduras se desperdicia, es decir, 7,9 millones de toneladas al año nosotros venimos intervenimos ahí para comprar eh, estos productos y ofrecerles a nuestros clientes.
13: Camille Martínez es la City Manager de Benebono en Madrid, un proyecto que nace en Francia hace tres años y que acaba de llegar a la capital, una startup que lucha contra ese desperdicio de alimentos desde ese origen de la producción. El funcionamiento es muy sencillo, esas frutas, verduras y hortalizas que son feas para la sociedad, llegan directamente a nuestra casa desde el campo.
28: Concretamente el cliente nuestro recibe en su casa un, cada semana una cesta de fruta y verdura ecológica eh, que, que son con, con este producto que no suele entrar en, la, en el canal clásico de la grande distribución porque son productos con desperfectos de aspecto, tanto por en la piel que hay unos puntitos eh, en el calibre o en la forma.
13: El valor de este proyecto es acercar al consumidor un tipo de producto de cercanía, de temporada, con producciones ecológicas que nunca, de esta forma, llegaría a los hogares. Una transacción de la que también se beneficia el productor, que no trabaja ya para tirar a la basura su producto solo porque la estética no es válida.
28: La recepción de la de parte de los de los productores es, eh, haciendo, está siendo muy bueno es decir que el, estamos valorando un producto un esfuerzo un trabajo que se haya realizado eh, entonces sí sí está, están están muy contentos y y, y muy disponibles para poder ofrecernos estos, estos
13: productos. Existen varios tipos de cestas, desde pequeñas a familiares, y podemos decidir si nos la mandan a casa o hasta un punto de recogida, al más cercano de, de, de nuestro domicilio. Se puede seleccionar solo fruta, solo verdura, o que tenga fruta y verdura. Es como una suscripción que podemos cancelar cuando queramos. Y si queréis más info de todo esto, es benebono.es.
0: Frutas y verduras que le vienen tan bien a nuestra piel. ¡Qué rico! <risa> Que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel. La Clínica Barragán allí disponen, disponen de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel ya sean solares o de la edad tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza 91 300 23 Llame porque la primera consulta es gratuita clinicabarragán.es y en este teléfono que se lo repito 91 300 2355.
18: Más de uno Madrid Onda Cero
0: Vale, vamos a darnos el paseito de los lunes. Un paseito por Madrid que siempre viene bien y levanta los ánimos de cualquiera. Y si encima es buscando las placas que hay repartidas por la ciudad, pues mira, pues muchísimo mejor. Y si no, pues también puede escuchar lo que nos trae cada lunes nuestro villano. Estas, estas son sus crónicas. Álvaro Anula, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Pepa. Pues sí, la verdad que un paseo por Madrid siempre mejora el personal. que duda cabe.
0: Un paseíto que en esta ocasión Álvaro nos lleva a conocer un hotel, pero de los de antes, ¿no?
11: eso es, un hotel que seguro los más mayores recuerdan, no en vano estaba en la plaza de Callao, un enclave que todos conocemos, ¿no? De hecho, ahí es donde encontramos su placa, una placa que nos cuenta que ese hotel, hoy ya desaparecido eso sí, pues fue un lugar de encuentro, un lugar de encuentro para escritores artistas y demás, y sí, los mayores pudieron conocerlo, pero es que cualquiera que lea Por quién doblan las campanas, este libro tan famoso de Hemingway, pues sabe perfectamente de qué hotel estamos hablando efectivamente, estamos ante el hotel florida y para saber más sobre él pues tenemos que marcharnos a la guerra civil así que cuidado que vienen bombas <risa> Cuidado que vienen bombas porque aquí estamos, en el Madrid, que es bombardeado, un día sí y otro también. Pero bueno, parece que aquí en el Hotel Florida hay una especie de calma tensa. Y digo calma tensa porque no sabes lo que puede ocurrir en cualquier instante. Aunque bueno, de momento aquí vemos a Hemingway, que todavía no le hemos visto salir de lo que es el hotel, por mucho que diga que va al frente. Y también sabemos de Robert Kappa y Gerda Taro, que hace nada, pues eso, han salido a hacer unas fotografías. Eso y algún que otro tipo que habla en ruso, a saber qué se les ha perdido por estos lares. Yes Es que no hay que olvidar un detalle, porque el Hotel Florida durante los años de la guerra no es un nido solo de corresponsales, sino también de espías. Por aquí pasa todo el que quiere enterarse de algo, aunque tontos no eran, y tontos no eran porque estamos hablando de uno de los hoteles, por decirlo de alguna manera, más modernos de la época, y esto no lo digo yo, lo dice Antonio Palacios, que para eso lo construye en los años 20, Antonio Palacios y tantos otros, porque el Hotel Florida es un lugar por el que pasaron unos cuantos personajes. personajes como Pablo Neruda o Rafael Alberti. Ellos se alojaron en el Hotel Florida o también Antoine de Saint-Exupéry, efectivamente este autor del Principito. Pues todos ellos quisieron de alguna manera comprobar por ellos mismos esa modernidad que tenía este lugar. Un lugar que se encontrará en la Plaza de Callao hasta los años 60. Concretamente, en 1964, el Hotel Florida lo tiran abajo y en su lugar ponen las Galerías Preciados. Lo que hoy en día es ese corte inglés. Pero bueno, allí está la placa para echar la vista atrás de vez en cuando, que nunca viene mal, Pepa.
0: Qué bonita historia, bonita historia, porque, porque al final son esos años en los que y estas cosas que tú cuentas en las que, bueno, pues a través de la radio imaginamos y rebobinamos como tú bien haces. La semana que viene te espero, Álvaro.
11: Muchas gracias, Pepa. Pues hasta la semana que viene. Un abrazo.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero. En estos momentos estamos construyendo
2: Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. A que lo ves mejor. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
3: No hay que llorar que la vida es un carnaval y más bello vivir.
0: Sí, pero con una sonrisa, porque entre todas las celebraciones que están teniendo lugar en Madrid por carnaval, mire, no podía faltar la cuarta edición de Nos vamos de sardinas, la ruta gastronómica favorita del carnaval madrileño, en la que, como no podía ser de otra manera, se prueban muchas sardinas. Irene Calderón.
20: La sardina es la protagonista indiscutible durante estos días de carnaval, por eso en más de 100 establecimientos, pastelerías, bares, hoteles y 15 puestos de mercados se pueden degustar versiones especiales y muy originales de la sardina.
9: Así encontramos sardinas ahumadas con toque de sésamo, sardinas bravas en aceite de oliva, sardinas con guacamole y mermelada de tomate, espeto de sardinas al horno con puré de cítricos, tostas de sardinas con cama de fresas naturales, crostrinis de eh, sardinas con tomate eh, fresco, sardinas en ceviche, empanadas de sardinas...
20: Concha Díaz de Villegas es directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid y asegura que lo más característico de esta ruta es esa gran variedad de propuestas e interpretaciones saladas, pero también las hay dulces.
9: Tenemos desde las sencillas eh, y exquisitas sardinas de chocolate de nuestra pastelería centenaria eh, Casamida a elaboraciones mucho más eh, sofisticadas, cubiertas de, eh, de chocolates de, de colores, tantas variedades como establecimientos participantes, no tenemos eh, repetición en, en el en los
20: Se puede sardinear en locales de 15 distritos, en Madrid Centro, Retiro Arganzuela, Salamanca, Latina Chamberí, Usera u Hortaleza, entre otros.
9: El proyecto de la sardina surgió en el año 2017 cuando la alcaldesa de Madrid sugirió que se hiciera por parte de los pasteleros y de la Asociación de Cocineros y Reposteros un concurso para conseguir un postre típico de carnaval eh, que fuera una interpretación de la sardina. Y a partir del año 2020 eh, entendimos que no se podía eh, concretar eh, la interpretación de la sardina simplemente a un postre y empezamos a hacer esta ruta.
20: La ruta finaliza este miércoles 22, que es el día en el que se da por terminado el carnaval con el entierro de la sardina... ...que por cierto, no sé si sabías Pepa el origen de esta tradición... ...pero cuenta la leyenda que surgió en el siglo XVIII... ...cuando llegó una partida de pescado podrido a la ciudad... ...y debido al olor que generaba, Carlos III... ...ordenó enterrarlo en la ribera del río Manzanares... ...muy cerquita de donde ahora se entierra la sardina... Uh -huh. ...que es en el Paseo de la Florida.
0: ¡Qué bonita historia! ¡Qué bien! A mí es que me gustan mucho la sardina... ...pero entiendo que... Que oye, que le echan imaginación, ¿eh? Eh, Por cierto, eh, Onda Cero... Onda Cero y todo el Grupo A3 Media hemos alcanzado la cifra del millón de euros para el Comité de Emergencia la entidad que aglutina los esfuerzos de seis ONGs y que canaliza la ayuda para los damnificados por los terremotos de Turquía y Siria todavía se puede seguir colaborando envía un SMS con la palabra juntos al 28014 o al 38014 o llama al 9595 595 216 porque la ayuda salva vidas
25: ¿Pues tienes un titular Sí, pues mira, eh, para mañana martes, día de carnaval, se celebra Genera 2023, que es la exposición más importante de energía renovable que hay en España entiendo
0: todavía el, el, el nexo de unión entre energía eólica y el carnaval. Bueno, aquí mañana te lo explico... Ah, mañana me lo explicas. Bueno, señores, así llegamos a las 2 de la tarde. Ya está preparada Elena Gijón para contarle a partir de esa hora las noticias de este lunes 20 de, de febrero. Pasa una feliz tarde. Ya mañana el lunes será historia y estaremos eso, con martes de carnaval. Hasta entonces.